0: 町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントキャスターの津田まりなです、えー、先週もお知らせしたようにラジオ日経が取り組む働き方改革に合わせまして夏休みを取らせていただくため今日は生放送ではなく録音でお送りしていますはい
0: 、えー、いつものようにこの一週間のニュースを紹介できないので割にこういう企画
1: でいきます町田哲が選ぶ2018年上半期ニュースベスト10今年1月から先週までこの番
0: 組で取り上げたニュースの中から重要な10本を取り上げその後の経過を交えてお話し,しますはい
1: 。町田哲の深掘りフロントページ
0: はい、えー、2018年上半期の1位は月27日に取り上げたこのニュースです
1: 来年4月の外国人就労拡大へ速やかに準備を関係閣僚会議で安倍総理が指示政府は7月24日外国人労働者の受け入れ拡大のための関係閣僚会議を開き席上安倍総理が2019年4月を目指し準備作業を速やかに進めてほしいと指示しましたこのニュースをお伝えした時町田さんはこれまでの外国人労働者受け入れ策を180度転換するもののだと指摘されましたよね
0: はいあの遅ればせながら、はい、実質的な移民解禁に舵を切る英断と言えますが、はい、反面日本の社会のあり方を根底から変える話でもありますので、うん、今回はこのニュースを上半期の第一位に選びました。はい、我々の家の隣に、言葉や文化、風習の違う外国人がたくさん住むようになることも大きなニュースだし。近い将来、外国人労働者の政治参加を大きな争点にしなければならないことも大きなニュースだと思います。そうですね。ただ、総理がこの話を持ち出した動機が。ご自身の自民党総裁選での勝利を揺るぎないものにするために中小企業経営者や農家の地方票を取り込もうとしたとされています。その辺が疑問だというニュースでもあります。ああ、ちょっと動機が不純なんですよね。あのね、確かにその総裁選という閉じた選挙での勝利を目指すという総理の動機ではきちんと国民に理解を得る必要がある。国政選挙などに直面したとき筋の通った対応を続けられるのか心配になりますよね,そうですねなのできちんとした議論をして国民がきっちりしたコンセンサスを持てるよう総理や政府にリーダーシップを発揮ししててほいいと願っています、はい、続いて第2位のニュースは7月20日放送で取り上げたこれです
1: 。日欧 e p a が来年発行へ世界のおよそ3割を占める貿易圏に。7月17日安倍総理、ツスク EU 大統領、ユンケル欧州委員長の3人が総理官邸で日本と EU の EPA= 経済連携協定に署名来年3月下旬にも発効する見通しとなりましたこれにより GDP で世界のおよそ3割を占める巨大な自由貿易圏が誕生することになります町田さん、このニュース改めてどう評価されていますか
0: あの中身そのものも高く評価できるんですが、はい、むしろその外交での使い方ですよね。このの合意の直後、EU、はアメリカとの交渉で EU さんの自動車にさらに 20% の関税を上乗せする議論を当面封印させて通商交渉を行っていくことの合意を獲得しました、はい、トランプさんの恫喝外交に対して EU はアメリカなんてパートナーいなくても日本がいるよという事実を突きつけて情報させたと取れますよね、えー、なので安倍総理がこの協定をどう使うか。お手並み拝見ではないでしょうかはいそれでは3位のニュースは3月9日に1位で取り上げたこれです
1: トランプ大統領鉄鋼とアルミニウムの輸入を制限する文書に署名アメリカのトランプ大統領は3月8日 EU や中国が猛反発する中鉄鋼とアルミの輸入を制限する大統領令に署名しました海外産の鉄鋼に 25% アルミに 10% の関税を課すものです今から思い返すとこの時から米中貿易戦争が始まったんでしたよね
0: そうですね僕はこのニュースをお伝えした時実態は今年秋に控えるアメリカ議会の中間選挙に備えてトランプさん自身の支持基盤である重工業部門の労働者の人気取りを狙った政策そういう側面が強いと指摘して国際社会に迅速な対応を促し,まし,た、はい、しかしまあ日本は依然としてもたもたしているしトランプ大統領はと
1: どまるところを知らないということのようですね。あの当番組ではアメリカ発の貿易戦争に再三警鐘を鳴らしてきまししたねしつこいって言われてるかもしれません
0: し<笑>聞き飽きたっていうリスナーもいるかもしれませんが<笑>、はい、事態は深刻さを増す一方で世界平和ささえ脅かしかかしねません、はい、どうか関心を持ち続けてくださいでは続いて4位は1月26日にお伝えしたこのニュースです。
1: 財政健全化ベストシナリオでも2年遅れる定例の財政見通しで内閣府が試算を公表内閣府は1月23日経済財政諮問会議に定例の財政見通しを報告しましたそれによりますと国と地方のプライマリーバランス基礎的財政収支の黒字化は公約だった2020年度の実現が困難で2022年度にずれ込む見通しです<音楽>あの。遅れるっていうことなんですけど2022年にはプライマリーバランスの黒字化実現できるんですかね
0: いや、あの時も言いましたけど、はい、2年遅れでも実現する可能性はほとんどないと思います。はい、理由は2つあります。第一は今後10年の実質経済成長率予測を 1.4% から 2.1% に徐々にこう上昇していくっていう甘すぎる前提条件を置いてること。はい、で第二は今の政府に歳出改革なんて努力が全く期待できないっていうことですね。えー、でこういったそのずさんな見通しとか予測を前面に掲げてことの深刻さを国民に伝えずギリギリス的な政策運営をする。こうした手法は最近の政府の共通の傾向なので、無責任かつ深刻な問題だと思っています。はい、それでは五位のニュースはこれです
1: 。名は太陽表さず、黒田日銀の新たな金融政策。黒田日銀総裁は7月31日の金融政策決定会合後の記者会見で従来の金融政策である長短金利操作付き量的質的金融緩和の持続性を強化する措置を決定したと発表しました。このニュースのポイントは黒田日銀総裁の従来の金融政策を強化したっていう発表を鵜呑みにした論評が多いがそれは間違いいだととうことでしたよね
0: 、はい、あのデフレ脱却を意図した量的質的緩和は終わり、はい、マイナス金利の深掘りを含む伝統的な金利調節という手法への金融政策の一本化に黒田日銀が舵を切った、まあ、遅ればせながら FRB に追随した。と、えー、僕は見ています、えー、で日銀の政策決定会合のメンバーにはいろんな意見の人がいて。決して容易ではないんでしょうがそれでも次第に黒田日銀の転換は鮮明になっってていいくと思っています
1: 、はい、あの先進国の金融引き締めが招く混乱としてアルゼンチンが通貨危機に陥り IMF に支援を要請したことを5月11日にもお伝えしましまたよね
0: ,そうねあと8月17日
1: のトルコの通貨危機の話も要注意でしょう。うね、フォローしていいかないとね、はいまずは2018年上半期のニュース1位から5位までをお送りしました CM の後は6位から10位の発表ですはい、えー、続いて
0: 第6位のニュースは8月10日のこれです
1: アメリカのイラン制裁が泥沼化の様相11月には原油取引も停止へアメリカのトランプ大統領によるイランへの制裁が日本時間の8月7日に発動されました対抗上 EU は同時にイランに進出するヨーロッパ企業をアメリカの制裁から守るブロッキング規則を発動しました当のイランは凍結していた核開発関連活動の再開や原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡の封鎖を示唆しています6月29日にはトランプ政権がイランからの原油輸入停止を各国に要求というニュースをお伝えしましたがそれから2か月も経たずにこれですからもう行くところまで行ってしまったっていう感じですかね
0: 。いやーまだ深刻なのはこれからかもしれないです。これ
1: からだって原油価格の高騰だけ
0: じゃなくて、えー、アメリカとヨーロッパの間の亀裂の拡大ロシアや中国の中東への影響力の増大。イランの核開発の再開、はい、イランの核武装を防ぐ狙いからのイスラエルの先制攻撃など何が起きてもおかしくない状況を作り出しちゃいましたよね、はい、それでは7位のニュースは
1: 福島第二原発の廃炉検討東京電力ホールディングスの小早川社長は6月14日内堀福島県知事と会い福島第二原子力発電所の原発4基をすべて廃炉にする方向で検討すると伝えました<音楽>このニュースは6月15日のもので東電が福島第二の廃炉方針を表明したのは初めてとお伝えしましたその後小早川社長が柏崎刈羽原発の1号機から5号機の廃炉計画策定を初めて検討していると発言したニュースを8月3日に取り上げていますあの
0: いつになったら遅い上に小出しというパターンをやめて国民の信頼を回復できるのか、はい、そろそろ原子力発電所関係者には真面目に考えてほしいと思いますよね。はい、それではは位のニュースは7月13日のこれです
1: 中国へ転職予定のアップル元社員が自動運転の機密を盗み FBI が訴追 FBI= アメリカ連邦捜査局は7月10日までにアップル社の自動運転車の開発に関連するトレードシークレット営業秘密を盗んだ容疑でシャオランチャン元社員をカリフォルニア州の裁判所に訴追しました。元社員は自動運転車開発の中国企業に転職予定でした。あの産業スパイが横行していることも驚きだったんですが、ね、町田さんの独自ネタで、そもそもアップルが自動車メーカーになろうとして、うまくいかず、自動運転技術の開発にターゲットを切り替えたっていうニュースも結構びっくりしました。
0: あ,ありがとうございます。でもね僕は取材してて一番興味深かった。だのはねはい、逮捕されたたエンジニアが中国国に帰国しししててて転職しようとしてたっていうとっい部分、はい、実はトランプ大統領の移民排斥政策を不安視してアメリカのハイテク企業から海外へ移住する外国人労働者が多いって聞いてるんですよ。はい、なのでそこからどっさりスカウトするような戦略を日本企業も検討してみるべきではないでしょうか。なるほどそれでは9位は8月3日のこのこニュースです
1: アメリカがインド太平洋で中国の一帯一路への対抗ファンド設立アメリカのポンペオ国務長官は7月30日ワシントンで演説し中国が進める広域経済構想一帯一路に対抗しインド太平洋地域のインフラ整備などを支援するファンドを設立すると表明しました7月6日の放送でマレーシアが中国の影響力肥大化を懸念して一帯一路。構想関連の鉄道建設の中止を決定したというニュースを取り上げましたがその後の8月3日の放送でアメリカのの対処方針が出たた格好になりましたよね
0: ねそうです、ねはい、あの中国は巨大経済圏構想一帯一路を掲げて融資とセットで各国の港湾橋梁道路などのインフラ整備を後押ししてその返済が滞るとインフラの管理運用権を差し押さえてしまう戦略を取っていたんですから、はい、こうした警戒権が台頭してくるのは時間の問題だったと思いますで、ここで注目したいのはアメリカの意図の方でこのところその保護主義アメリカ第一義でおかしな対外要求ばかり突きつけてくるトランプ政権にしては珍しくまともな提案をアジア諸国にしたように見えます、はい、ポンペイオ氏が演説で中国を念頭に私たちはこの地域の支配を目指さないし他国がそうすることにも反対すると力説した上であくまでも主役は民間投資なんでその民間投資を促す呼び水としてのファンドの設立を提案。希望はまず1億 1,300 万ドル、およそ125億円からのスタートっていうことです。はい。でこれに対して日本政府はオーストラリアと歩調を合わせてこの構想を支援していく模様なんです。なのでくれぐれもそのトランプ政権がおかしな方向に行かないように
1: おもし役を果たしてほしいものだと思います。そうですね。それでは10位のニュースは。EU がグーグルにまた過去最高の制裁金欧州委員会は7月18日グーグルに対し2017年6月に課した過去最高の制裁金を上回る43億4000万ユーロおよそ5700億円の支払いを命じましたグーグルは反発欧州委員会を EU 司法裁判所へ提訴する方針ですこのニュース今日は第10位ですが7月20日に2位のニュースとして扱っただけでなく6月8日15日の「町田鉄の深掘りでも詳しく取り上げていただきました。ということは町田さんは重大なニュースと捉えていらっしゃる
0: 、うんまあ、この分野の話重大なこと多いんですけど、ええ、何が重要だって考えてるかっていうとですね、はい、このガ a ファって言われるそのグーグルアマゾンフェイスブックアップルなどの,その4社。第4次産業革命の担い手とみなされている巨大プラットフォーマーなんですけど、はい、彼らのその反自由競争的であったり反社会的な側面がこの上半期は続々と表面化したことですよね。はい、でガーファはその検索機能などを使って、えー、個人の思考を探りそれをターゲット広告に使うことで膨大な利益を稼ぎ出しておりその巨大さに起因する独占力の乱用や集めた個人情報の扱いなどさまざまな問題が浮き彫りりになりました
1: 確かにフェイスブックについては6月8日にアメリカ政府がスパイとみなす中国の携帯電話メーカーに対し長年にわたって個人情報へのアクセスを許可していたことをまた4月13日に個人情報のイギリスの企業による不正利用を許可していたことをめぐる議会証言これについて詳しくそれぞれ伝えました、はい。その他、3月2日にはアマゾンが複数の取引先に協力金要求をしていたという日本経済新聞の報道も伝えましたよね。ね。そうで
0: す、ね、あのこの分野の問題は産業政策競争政策など経済の問題だけじゃなくて、はい、我々の暮らしを大きく左右する問題もたくさん含まれていますのでこれからも番組で丁寧にフォローしてていいいきたいと思ってます
1: 。はい、さてこの後夜11時から「町田鉄の深掘り」今夜はどんなお話でしょうか
0: 今夜は2つのランキンキグから見た。日本の競争力と対応策とはというテーマでお送りします
1: はい今週は録音でお送りしましたが来週からはいつも通りの生放送ですそれでは今晩11時から再びお耳にかかりましょうそれではさようなら